Distancia Hiperfocal, episodio 32. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía, de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola Rafa, pues muy bien, aquí todo, todo bien, que no siempre, es lo, no, no siempre es la norma, con lo cual pues no nos podemos quejar. <risa> Muy bien, así me gusta. Bueno, vamos a ver, hoy nos vamos a plantear una pregunta que nos hacía un, un oyente, eso no, luego nos lo va a explicar Sandra, y básicamente la pregunta es ¿necesitamos equipo fotográfico profesional? Bueno, os vamos a dar nuestro punto de vista sobre este asunto y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poquito más tarde. Pero antes de empezar, vamos con mi agenda formativa de este año y quiero recordaros que tenemos muy cerca el taller Costa en Galicia, los días 3, 4 y 5 de mayo. Si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Venga, vamos a arrancar ya y, como siempre, antes antes de nada, recordad que todas las notas del, del, del episodio, todos los comentarios que vamos a hacer, o mejor dicho, los enlaces que vamos a, a comentar, los vais a tener en rafairusta.com barra episodio 32. Entonces, eh, si te parece, Sandra, nos lees el, el tuit sobre el que nos apoyamos para, para el episodio de, de hoy. Sí, básicamente eh, os queríamos contar que eso que os escuchamos, os hacemos caso y que cuando os pedimos que bueno que nos sugiráis temas, que nos planteéis preguntas, que nos recomendéis algún fotógrafo, pues eh, siempre lo tenemos en cuenta. Y en este caso nos pareció muy interesante una pregunta que nos eh, planteaba a través de Twitter eh, un usuario que se llama Alexandrus, que además nos lleva siguiendo bastante tiempo, con lo cual gracias por tu fidelidad. Y nos decía que bueno que tenía una idea para un episodio del podcast y nos preguntaba ¿Vale la pena una cámara full frame para fotografía de paisaje amateur con todo lo que conlleva? Es decir, ópticas más caras, llevar más peso, eh, tener mejor eh, rango dinámico a ISO base, etcétera, etcétera. Él dice que como usuario de APS-C esperaría que, me, que nos le comenzamos para, para no, que no se cambie, pero bueno, eso ya lo veremos a lo largo del, del episodio. Bueno, mi intención no es convencer a nadie de nada, ¿eh? es eh, simplemente dar unos apuntes sobre lo que yo pienso de este, de este asunto, de este tema, y luego que cada uno saque sus propias eh, conclusiones. Eh, si hay algún... Yo me voy a mojar eh, sí, sí, no. voy a responder no, 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 si, si yo también, si es que justo te has adelantado, porque iba a decir, si hay alguna, algún directivo de una marca que nos esté escuchando, bueno, que no se enfade, quiero decir que, que no vamos a decir, hay que comprarse la última cámara, la última generación. No, no lo vamos a hacer. Como no tenemos ningún acuerdo publicitario con ninguna marca, pues podemos decir lo que nos dé la gana realmente sobre este tema. Eh, entonces, a ver. Muerte a los embajadores. <risa> Eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo. ¿eh? Que quede claro. Pues, señoría, que conste en acta. Madre mía, cómo viene eso. En fin. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a hacer, yo, yo por lo menos voy a dar la respuesta fácil. Eh, ante la pregunta, ¿necesitamos equipo fotográfico profesional? Eh, la respuesta fácil es no. 
Esa es la respuesta no. fácil y sencilla. Exacto. Vale, ahora vamos a intentar eh, poner eh, algunos matices. Ya está, se acabó el, se acabó el, vale. el podcast. Ya Entonces, podemos pasar a mi sección. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de viajes con Sandra. Bueno, vamos a intentar. Y de las mareas que nos quedó pendiente del Ay, episodio anterior. Sí, ha, ha quedado ha dado mucho juego de, de, de la aplicación de las mareas con el nombrecito que tenía. Bueno, venga, vamos a ver si nos centramos un poco. A ver, eh, insisto, ante la pregunta, la respuesta más sencilla, más rápida es eh, no, no nos hace falta un equipo fotográfico profesional. Pero yo, yo voy a añadir el depende, claro, depende de qué uso mmm, queremos hacer de, de ese equipo o en qué circunstancias vamos a usar ese equipo. A ver, eh, obviamente no tiene las mismas necesidades una persona que va, simplemente sale un fin de semana o un día cualquiera de la semana a hacer unas fotos porque le apetece, porque es su hobby, y, y, y digamos en las necesidades que tiene un, una persona que se dedica a esto de forma eh, profesional. Y me voy a explicar. Vamos a ver, si yo quiero eh, hacer un reportaje sobre Fórmula 1, yo puedo hacer eh, incluso un reportaje con un teléfono móvil, con una compacta. Eh, eso sí, habrá fotos que no voy a poder hacer. Y me explico, ¿cómo voy a hacer yo un barrido de un Fórmula 1, por ejemplo, pasando por una curva con un móvil? Hombre, pues estaba un poquito complicado. Bueno, lo de hacer un barrido, lo, lo, lo voy a intentar explicarlo aquí así de forma muy rápida. Es hacer esa típica fotografía que seguramente que sonará, que ves, por ejemplo, como hablamos de Fórmula 1, pues bueno, ves el, el monoplaza que está enfocado, o, o una, una parte del monoplaza enfocada, y de, de, el resto del fondo y demás está completamente desenfocado. ¿no? Eso se hace, digamos, con la cámara, haces un seguimiento del, del sujeto, vas haciendo una ráfaga o una, o una foto incluso puedes hacer, no hace falta que haga ráfaga, pero bueno, se suele hacer ráfaga para tener más posibilidades. Y, y bueno, como digo, sacas una parte enfocada y el resto sale desenfocado. Claro, eso con un móvil es bastante complejo de, de hacer. Con un móvil, digo, o con una compacta o con una cámara que no tenga eh, unas prestaciones eh, adecuadas. ¿no? Entonces, claro, como digo, va a depender del tipo de fotografía que tú, que tú hagas. Entonces, los, esos requerimientos que tú le vas a, a, a precisar, pues con una cámara o con una cámara y objetivo, vamos a juntar las dos cosas eh, más modesto, pues hombre, va a, ser, va a ser complejo. Es como si yo quiero hacer eh, fotografía de fauna, necesito un, un 600 milímetros y, y quiero hacer lo mismo con un 200. Pues hombre, obviamente va a, ser, va a ser complicado. Entonces, lo que creo que deberíamos hacer antes de, de plantearnos esta pregunta es eso. Que, ¿Cuál es la finalidad de las fotografías que, que nosotros queremos hacer? Y en base a eso, pues bueno, eh, opinar. Eh, me viene a la cabeza una frase, que seguro que habéis oído millones de veces, que, que bueno, eh, se dice de muchas formas, pero una de ellas es lo importante eh, no es la cámara, es el camarero, o sea, que la persona que usa la cámara. Eh, lo importante eh, no es, eh, digamos, el, la, la flecha, sino es el que sujeta el arco, en fin, ese tipo de comentarios, ¿no? Eh, a ver, eso queda muy bien y, y en líneas generales se dice así, pero es casualidad, porque yo esa es una frase que se la leo o se la escucho a gente que generalmente ellos tienen equipos profesionales. Entonces, vamos a ver, si tú dices que lo más importante no es la cámara, sino cómo la usas, porque tienes una cámara de última generación y una cámara profesional, es un poco incoherente, ¿no?, <ríe> a, a mi modo de ver. Eh, yo creo que ese mito eh, está muy bien, pero yo creo que también hay que quitarse un poco la, la, la careta y decir, a ver, claro que es importante la persona que usa la cámara, por supuesto, pero es indudable que esa cámara o ese objetivo concreto te ayuda a hacer ciertas fotos que si no sería mucho más complicado de, de hacer. 
No sé si estás de acuerdo con lo que yo comento, Sandra. Sí, totalmente. Sí, por eso estaba, te estaba dejando hablar. Bueno, primero porque a veces soy un poco maleducada y te interrumpo. Y segundo porque eh, realmente yo creo que todo lo que voy a decir es un poco redundante con respecto a lo que a lo que has dicho ya. Sí que es verdad que me gustaría puntualizar, puntualizar perdón, un par de cosas. La primera es que... Eh, a mí me parece importante determinar el, el equipo que necesitamos según qué tipo de fotografía hagamos, pero no solo en función del tamaño del sensor. Por ejemplo, tú has mencionado eh, una serie de disciplinas fotográficas como son la fotografía deportiva y la fotografía de fauna, donde hay otros elementos, además del tamaño del sensor, que son muy importantes, como por ejemplo eh, la, el, los disparos, el número de disparos en ráfaga que puede llegar a tener tu cámara. O sea, por ejemplo, en el caso de Sony, que yo es una marca que conozco un poquito mejor porque soy usuaria, pues no es lo mismo tener eh, una A7 que una A9 que cuyo número de disparos en ráfaga es infinitamente superior y cuya velocidad de enfoque, por ejemplo, también es muy superior. Entonces, bueno, pues si lo que queremos hacer es fotografía, por ejemplo, de pájaros, que yo creo que es una de las disciplinas fotográficas más complicadas por la imprevisibilidad de lo que va a hacer el animal eh, y encima fotografiarlos en vuelo, con el, los problemas que puedes tener a la hora de, de exponer, etcétera, etcétera, pues hombre necesitas una cámara que tenga unas prestaciones seguramente por encima de la media porque si no, no, se, no decimos que no se pueda hacer pero va a ser mucho más frustrante y mucho más difícil uh -huh. entonces primero yo creo que hay que plantearse eso no el decir eh, qué características tiene que tener mi equipo pero no solo el sensor eh, que por ejemplo el sensor podría ser muy importante en el tema de la astrofotografía ¿no? donde bueno pues estamos fotografiando en condiciones de muy poca luz eh, un sensor que tenga un rendimiento regulero pues nos va a generar muchísimo ruido eh, vamos a necesitar eh, tener alargar muchísimo el tiempo de exposición con todo lo que ello conlleva, no solo por el ruido, sino también por el riesgo de que la foto se nos estropee, en fin, ese, ese tipo de cosas. Y luego el segundo punto, que también creo que es muy importante, y los oyentes me van a decir que soy una pesetera, pero es que es verdad, es el tema del presupuesto. O sea, al final, eh, cuando te compras cualquier cosa, incluido un elemento de tu equipo fotográfico, el, tu presupuesto va a ser un factor determinante porque por mucho que yo me quiera comprar el último objetivo 400 milímetros f2.8 de Sony es que ese objetivo vale 12.000 pavos uh -huh. no me lo voy a es que yo no me voy a gastar 12.000 euros en un objetivo por mucho que me, que me encante tenerlo es que no no o sea no, no, no me da la vida para comprármelo con lo cual en eso también yo creo que tenemos que ser realistas e intentar encontrar un equilibrio entre lo que necesitamos y lo que nos podemos permitir. Yo voy a hacer una ampliación sobre esto que tú, que tú comentas, sobre una parte muy importante a la hora de, de esa decisión eh, que tenemos que tomar sobre el equipo que nos vamos a comprar. ¿no? Es eh, ¿Cuál va a ser la salida del material que tú fotografías? Porque que no se nos olvide una cosa. Estamos hablando de megapíxeles de un objetivo... De, ya no vamos a decir de 12.000 euros, un objetivo de 2.500 euros o de 1.900 euros. Eh, ¿Nuestras fotos hacia dónde van? ¿A una pantalla de móvil? ¿Para ver en una pantalla de 5 pulgadas o una pantalla de, de una tablet? Eh, realmente, no sé si habéis hecho alguna prueba, yo os invito, si queréis, a que hagáis una prueba. Coged una foto que tengáis, que seguramente que alguna os ha, no os ha salido correctamente enfocada, porque a lo mejor el cálculo de la hiperfocal os ha fallado y demás. Si subís esa fotografía a una red social, 
Yo os garantizo que... Venga, no hay... Instagram, que es nuestra favorita. Bueno, pues Instagram perfectamente, además. Eh, es que la gente no se va a dar cuenta de, de que esa foto ha quedado desenfocada. Hombre, a no ser que el desenfoque sea brutal, ¿eh? Pero esto es un experimento muy fácil que podéis hacer. Porque, insisto, estamos hablando de unos tamaños que es que, es que realmente hay que, hay que pensar, eh, como digo, cuál va a ser la salida de, de esas fotos. Y esto también tiene que ver con esas decisiones a la hora, como digo, de comprarnos un objetivo, ¿no? A ver... Eh, estamos con, guay, me voy a comprar la versión F2.8 porque es súper guay, porque es la más cara de todas las que tiene la serie. Vale, yo pregunto, ¿cuántas veces vas a disparar a F2.8? Vale, haces ast astrofotografía, como tú comentabas, vale, perfecto. Pero es que si no, si no haces ese tipo de fotografía, si vas a, yo hablo de la gente que hace paisajes, ¿eh? si es que disparamos siempre de F8 para arriba. Entonces, realmente, ¿tú crees que vas a notar la diferencia entre un 16-35 F4 y un 16-35 F2.8 disparando a F8? Yo apuesto a que subo dos fotos con esas dos, con esas dos eh, eh, valores de, de apertura y eh, es que no, no se va a notar. Entonces, a veces estamos un poco locos en esta carrera de Ay, me voy a comprar lo último, ¿no? Y, y bueno, y, y ya si, si hablamos de tema de, de compra de cámaras, ya en un episodio hablaba de un artículo que había escrito hace años en mi blog que, que iba sobre, eh, doctor, doctor, tengo camaritis. A ver, lo primero que es, generalmente se compra a alguien que empieza es una cámara, la mejor que puede. Y objetivos, bueno, pues bueno, el del kit o uno más baratito. ¿Por qué? Pues para mí es muy sencillo. Eh, la cámara tiene un montón de botones y el objetivo al final tiene tres o cuatro botones. Es una cosa ahí que, en fin, que digamos que es aburrida. Pero claro, la cámara, como te digo, tiene una pantalla súper chula, eh, puedes hacer, yo qué sé, con, con cristales abatibles, como si estuviéramos hablando de un coche, ¿no? Eh, tiene tantas cosas que nos llaman la atención que es guay. Y nos compramos, como digo, una cámara de última generación y le ponemos delante un, una botella, que al final es un objetivo el más barato que tengamos, ¿no? O que podamos conseguir. Mi consejo es siempre justo al revés. Vamos a hacerlo de otra forma, vamos a comprar objetivos buenos. Bueno, a ver, siempre, como, como digo, con la salvedad de qué salida le vamos a dar a ese material, ¿eh? Porque a veces, nos, como digo, nos volvemos un poco locos. Pero, insisto, mi recomendación, vamos a centrarnos primero en buenas ópticas y, aunque la cámara no, no sea la, la de última generación, bueno, vamos a también poco a poco a ir aprendiendo a usar la cámara y cuando podamos, pues ya hacemos una, una renovación de cámara. Porque generalmente lo que sucede es que tú te compras, si te compras un objetivo bueno, ese objetivo va a estar contigo más años que, que la cámara, vamos, pero estoy seguro 100%. Porque te vas a comprar, en, a lo mejor en cinco años, te vas a comprar dos o tres cámaras y el objetivo que te compraste el primero, ese lo vas a, vamos, lo vas a mantener en la mochila. O por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. ¿eh? Yo, ya digo, yo siempre, cuando alguien me pregunta, siempre digo, empieza al revés, no empieces con la mejor cámara que puedas. No, no, no. Cómprate primero buenas ópticas y luego vete comprando cámaras en función de, de, de lo primero de eso, de, de las necesidades que tú, que tú tengas. Sí, al final muchas de las cosas que estamos diciendo parecen un poco verdades de perogrullo porque eh, no estamos diciendo nada excepcional y nada que no seguramente muchos de los oyentes no hayan leído ya en otros 40 millones de sitios, pero es que es verdad, al final uno no aprende por cabeza ajena, es un poco es un poco triste, pero, pero es así y estoy completamente de acuerdo contigo en que para mí comprarse una cámara es un gasto y comprarse un objetivo es una inversión. Porque al final eh, lo que realmente te va a dar la calidad 
sobre todo en cuanto a nitidez y en cuanto a eh, bueno pues en cuanto incluso a no sé o a, eh, versatilidad o facilidad para usar o, o aquellas prestaciones que, que realmente necesitas pues como por ejemplo eso lo que hemos dicho antes de una apertura muy grande para que se capte mayor luz en el caso de astrofotografía por ejemplo o yo que sé un macro si quieres eh, fotografiar bichitos va a ser el objetivo no la cámara y lo que también es cierto es que una vez que empiezas a invertir en objetivos, también hay que hacerlo de una manera más o menos razonada y pensada, porque al final te estás, entre comillas, casando con una, con una marca y luego vas a estar sujeto a comprar cuerpos que se adecuen a, a esos objetivos. Que es verdad que hay marcas que ofrecen adaptadores y tal, pero bueno, siempre es mucho más fácil usar un objetivo que corresponda con también el, el modelo de, de cuerpo de cámara que que vayas a usar y, y yo por ejemplo en mi caso pues empecé como todo el mundo con el clásico 1855 que me duró 5 o 10 minutos porque claro luego me di cuenta de que eso servía para lo que servía después me compré un 55-200 que también lo usé en cuatro ocasiones porque era un coñazo estar cambiando de uno a otro luego me compré un todoterreno hasta que ya por fin cuando ya me compré la cámara que, te, que, que tengo ahora pues dije no no ahora me voy a, me compro la cámara sola pero elijo los objetivos que de verdad creo que son los que más voy a utilizar y así hice entonces me costó tres, tres cambios o sea tres compras <ríe> aprender a lo Bien. largo de pues eso a ver cuántos eh, siete años, ocho años uh -huh. Vale, sobre eso que dices es que como se suele decir me lo has puesto a huevo <ríe> A ver eh, sobre esto de los objetivos del kit, que todos digamos que tenemos una campaña contra ellos tal, vale, a ver, yo voy a, voy a lanzar una serie de reflexiones y que cada uno piense sobre ello, vamos a ver Generalmente cuando nos compramos un objetivo mejor que el objetivo del kit es porque, bueno, aspiramos a un objetivo que tenga más nitidez, que tenga menos aberraciones cromáticas, que tenga menos viñeteo. Vale, yo pregunto, eh, tengo un objetivo de kit que tiene mucho viñeteo, esto es un ejemplo, ¿eh? y entonces me compro un objetivo que cuesta, vamos a hacer números redondos, mil euros, y claro, es un, un, un objetivo estupendo, no tiene, como digo, viñeteo, y luego me voy en el revelado, y yo añado viñeteo a la foto final. <risa> Eso es algo muy habitual, ¿eh? porque de hecho yo soy el primero que uso la opción de, de viñeteo en, 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 en Lightroom a la hora de revelar una foto. Pero con esto quiero decir que a lo mejor se nos está yendo un poco de las manos, estamos perdiendo la, la, la perspectiva que invertimos en objetivos que se supone que van a mejorar nuestras fotos para luego en el revelado volver a, hacia atrás. Entonces, claro, a ver... Eh, otro ejemplo, bueno, es que mi objetivo tiene muchísima aberración cromática, vale, perfecto, te compras uno que tiene menos aberración cromática, pero luego en el revelado te pones a jugar con los colores y aquello es el festival, la fiesta de los colores. Entonces, no sé, ya digo esto, es que esto, por supuesto, obviamente, eh, aquí nunca damos dogmas de nada, eh, cada uno decide lo que quiere comprar, solo aportamos una serie de elementos para que para que vosotros podáis reflexionar ¿no? sobre ello. Un minuto, medio minuto, eh, sobre, sobre esto que estamos comentando. Yo creo que las decisiones no hay que tomarlas mm, así, de, digamos, de, de forma rápida, sino hay que pensar y darle un par de vueltas a, al, al tema. ¿no? Ya digo, nos gastamos dinerales en objetivos para luego eh, el resultado que conseguimos dar pasos hacia, hacia atrás, por lo menos así lo veo yo en, en ciertos eh, aspectos, ¿no? Y, y sobre todo, a ver, cuando alguien se compra equipo, generalmente destina la mayor cantidad de dinero a la cámara. 
Y el resto, bueno, va, pues me compro unos objetivos un poco inferiores. Bueno, me compro este trípode para empezar porque total... Ya, pero tú piensas que te vas a gastar 2.000 euros en una cámara y lo, la vas a colocar en un trípode que te ha costado 50 euros. Entonces, ¿qué pasa si viene una ráfaga de viento? Que tus 2.000 euros, bueno, con los 50, o sea, tus 2.050 euros van a ir al suelo. Entonces, se nos olvida invertir en un buen trípode, en una buena mochila. Es que se me ha roto la cincha de la, de la mochila. Las cremalleras ya no me funcionan. Eh, por eso digo que lo de ese, ese cambio que nos comentaba eh, Alessandrus, ¿no? De qué hago, me paso de APS-C a full frame. Claro, es que hay muchísimas cosas alrededor que afectan no solamente al cambio de, de full frame, porque también afectan al, al uso de una cámara eh, APS-C, ¿no? Hay muchos elementos alrededor de nuestra cámara que creo que no hay que, no hay que descuidar. La cámara, vale, vamos a decir que es el, el, digamos, el elemento central, pero no es el único elemento importante. Hay más cosas al, alrededor. Eh, tenemos que pensar también en, en si vamos a usar filtros, qué filtros queremos eh, utilizar. Y luego, sobre todo, a ver, sobre el tema de la decisión de, de esta cámara, ¿qué, ¿qué cámara me compro? Ya no solamente hablando de, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, una cámara, de, digamos, más cara tiene mejor autofoco, lógicamente. Hay cámaras, por ejemplo, el modelo más alto de, de Canon, bueno, tiene un procesador independiente para, para el sistema de enfoque, tiene un, un procesador independiente para el, para el sistema de medición, claro, todo eso son mejoras a la hora de resultados. Pero es que mucha gente no necesita eso para nada. Porque vas a hacer paisajes, que no se te van a mover las montañas. Bueno, las puedes mover tú en Photoshop, pero eso es aparte. <risa> pero, pero las montañas no se van a mover, van a estar ahí, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es importante full frame? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, para mis necesidades, sí. Pero eso no significa que tú, eh, que me estás escuchando ahora, que haces paisajes simplemente para, para tu consumo, vamos a ponerlo entre comillas, pues a lo mejor tú no, con una, o sea, una APS-C vas, vas perfecto. Es que no, no... Quiero decir que no hay que obsesionarse en... Si no tengo full frame, mi vida como fotógrafo es una basura. Ya no puedo salir a hacer fotos. Porque esa es otra, otra cuestión. Eh, muchas veces nos escudamos en... Es que no tengo el equipo necesario, entonces no salgo a hacer, a hacer fotos. No, 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 perdona, no. Sal a hacer fotos con el equipo que tengas. Intenta sacarle rendimiento a ese equipo que tienes en, en un cajón guardado o en tu mochila, que llevas un mes y medio sin salir a hacer fotos y ya está bien, ya es hora de que vuelvas a salir. Y si no haces eh, el día que sales fotos, no pasa nada. Has salido, te has divertido, has dado una vuelta por, pues, si, si vas al campo por el campo, si vas a la, a la playa por la playa. Que no sirva eso de disculpa, es que como no tengo una full frame mi vida se ha acabado. Es que solo tengo un objetivo que es el del kit que venía con mi cámara, ahora no sé qué voy a hacer. No, no, eso son disculpas. Intenta, insisto, sacar rendimiento a ese equipo que tienes. ¿Que no es una, un equipo full frame? Bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Que es que hace unos años en, en el mundo digital no había full frame. O si había, estaba un, vamos a un precio muchísimo más caro de lo que está ahora. Ahora mismo tenemos cámaras full frame por, por mucho menos dinero. Pero insisto que es que no hace falta una cámara full frame. Con una APS-C sirve. O sea, no, no vamos a ir con, con, con esa, esa obsesión de que necesito una cámara full frame. O, ojo, tampoco necesitamos un trípode de, de 1.200 euros, ¿eh? No, no, tampoco. Pero, hombre, vamos a intentar comprar un trípode que por lo menos aguante con, con una cierta digamos, un, con, con, con una cierta seguridad el, el equipo que vamos a, a colocar delante. Que se, a ver, re, eh, rebobino sobre, eh, sobre algunos... So, so, perdón, ha quedado sobre, o sea, como muy serio todo esto, ¿no? No. 
Perdona, sigue, sigue, que te interrumpo. No, no. Eh, rebobino sobre algunos para hacer algunos pequeños comentarios sobre algunas de las cosas que has, que has comentado. Eh, la primera mmm, cosa que dices sobre los, eh, los objetivos, el comprarte un objetivo mucho mejor para luego la, añadirle viñeteo o jugar con la saturación, etcétera. Yo ahí te voy a llevar un poquito la contraria porque creo que siempre es mejor partir de algo que no añade nada para luego tú, si quieres, mmm, le añades lo que, lo que te dé la gana y siempre puede ser de quita y pon. Yo, por ejemplo, mmm, hombre, no te voy a decir que jamás, porque jamás es y nunca es mucho tiempo, pero es rarísimo que yo, que yo añada viñeteo en Lightroom. Entonces, yo, a mí, por ejemplo, sí que me interesa tener un, un objetivo que no me lo añada. Eso es una elección personal eh, y quiero decir que no es un dogma de fe, que cada uno haga lo que le apetezca. Y durante mucho tiempo estuve usando un 1855 porque era lo que me podía permitir y ya está. Y tenía las limitaciones que tenía. Dicho esto... También es muy interesante muchas veces jugar precisamente con un equipo limitado, ¿vale? Eh, cuando me refiero a jugar me refiero a fotográficamente hablando. Muchas veces cuantas más restricciones tenemos, es verdad que puede llegar a ser un poquito frustrante, pero más se aprende. Y, y al final te das cuenta de las cosas que echas en falta y las cosas que realmente pues, pueden resultar superfluas en el tipo de fotografía que tú haces. Y volviendo a... Por, por hablar un poquito de mi experiencia personal, cuando os decía antes que me había comprado un 55-200, pues eh, al cabo de los seis meses me di cuenta de que me lo había comprado prácticamente para nada porque lo usaba muy, muy poco. Me costó un tiempo venderlo porque al final realmente lo terminé vendiendo con todo mi primer equipo. Pero bueno, al final fue un dinero que gasté ahí o, o que bueno, invertí y no fue la mejor de las, de las inversiones. Luego también con respecto al a lo que has dicho de la cámara, ¿no? ¿Qué, qué necesidades eh, podemos llegar a tener? Porque un poco lo que nos preguntaba Alexandrius, ¿no? Si realmente merece la pena mmm, cambiarse a, a full frame desde APS-C o no. Yo eso es una pregunta que me planteé en 2015 cuando ya estaba harta del peso de mi Nikon y que era una era una cosa que, que bueno pues que en un viaje concreto me, me, me llegó a ser una carga para hacer fotos y se me quitaron las ganas de, de hacer fotos precisamente por el peso que llevaba y bueno pues eh, dio la casualidad de que en ese momento estaba en Japón y bueno pues me, me metí en 228 tiendas y toqué 40 cámaras diferentes tenía muy claro que me quería cambiar a, a Sony, me apetecía dar el cambio a cámara sin espejo y lo mejor que pude hacer fue coger eh, una A7 entre las manos y una A6000 en ese momento. Eh, os está, recordad que os estoy hablando de hace tres años y medio, con lo cual los modelos eh, ya han cambiado desde entonces. Y la decisión, o sea, la, el motivo principal que me llevó a quedarme en APS-C es tan absurdo como el tamaño de mis manos. Uh -huh. La A7 se me hacía enorme. O sea, eh, me parecía un trasto, un trasto que era casi igual que el trasto del que me quería deshacer. Entonces llegó un momento que dije, bueno, a ver, ¿qué prefiero? ¿Tener un sensor con mayor capacidad o llevar una, un equipo más ligero y que se adecue más al tamaño de mis mini manos? pues mis minimanos ganaron. <risa> o sea, entonces, por eso os digo que muchas veces nos, nos ponemos ahí, y yo la primera, ¿eh? a leer reseñas, que si los píxeles, que si el autofoco, que si no sé qué. Y al final fueron mis manos las que decidieron que prefería quedarme con, con APS-C. 
y estoy súper contenta y no me arrepiento y probablemente, hombre, nunca digas de este agua no beberé, pero yo encuentro muy, muy, muy difícil que yo algún día vaya a tener una full frame entre las manos. Digo como mi cámara principal. Eh, porque es que, es que no, no, o sea, para mí es un, es un aparato demasiado grande y al final si no me siento cómoda con la cámara, pues difícilmente voy a tener ganas de salir, que precisamente ese es otro tema sobre el que quería eh, hacer una puntualización. Es muy fácil encontrar excusas para no salir a hacer fotos, con lo cual el tema de es que no tengo el equipo suficiente, esa es una excusa buenísima. No, no os pongáis excusas porque ya bastante poco tiempo tenemos para hacer fotos eh, como para encima, bueno, pues nosotros mismos tirarnos piedras sobre, sobre nuestro propio tejado. Bueno, un par de cosas. Sobre el tema del tamaño, eh, eso ahora mismo ya no, no tiene demasiado sentido, en mi opinión. ¿eh? Eh, digo porque hay cámaras eh, full frame que son muy realmente muy pequeñas y que dan un rendimiento genial, vamos. Eh, eh, yo conozco Canon, ya sabéis que colaboro con Canon. Eh, un ejemplo sería la Canon la, la 6D Mark II y otro ejemplo la nueva sin espejo, la EOS RP, que, que, son, que realmente son muy pequeñas. O sea que en ese sentido, eh, de aquí a unos años el tema del peso no, no, no va a ser lo que marque la, la diferencia. Sí que va a haber otro, o sea, puede haber otros elementos y de hecho los, los habrá, ¿no? Como el tema de, de, por ejemplo, de bueno, si nuestra cámara está sellada. A ver. Aquí, no, no, insisto una vez más, no tenemos que dejarnos caer en, o, no, o no, mejor dicho, no tenemos que caer en la trampa de ¿necesito una cámara sellada? Sí o sí. Hombre, si vas a viajar a lugares donde vas a estar en situaciones de lluvia continuada durante una hora y media o dos o tres horas y tú haciendo fotos, pues sí, vas a necesitar una cámara sellada y además seguramente una funda y otras cuestiones más. ¿no? O si vas a ir a un, no sé, a una zona de frío extremo o, o a un desierto con una cantidad de arena tremenda que se te pueda colar por cualquier rendija, vale. Pero ya digo, es que hay que pensar... Aquí es que siempre hay que tener en cuenta una cosa. Tú tienes que comprar el equipo que necesitas tú. Tú, el que lo vas a usar. No eh, el equipo que te diga yo. Porque yo te puedo decir unas, unas cuestiones que son importantes para mí, pero a lo mejor para ti no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, si tú vas a viajar mañana a la Antártida, eh, tú vas a necesitar una, una cámara y un equipo con unas condiciones eh, eh, concretas. Eh, ¿Que en teoría cualquier cámara puede servir? Sí, sí, en teoría sí, pero puede ser que algunas cámaras fallen. Por ejemplo, mira, yo os voy a contar un caso que estuvimos en, en nuestro primer viaje a, a Escocia y estuvimos en una playa de la zona norte haciendo fotos. Digo lo de haciendo fotos, es un decir, porque yo sí que estaba haciendo fotos con mi 1DS Mark III y sin embargo Irache, que llevaba una 350D, pues no pudo hacer fotos. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que fuese, su cámara no, 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 no funcionaba, dejó de funcionar. El caso es que una hora después, eh, seguíamos en ruta, su cámara volvió a la vida. No sé, ya digo, no sé muy bien el, el motivo porque a partir de ahí la cámara siguió funcionando, la seguimos usando y todo, todo eh, eh, digamos, funcionó como, como tiene que funcionar. ¿no? Entonces ya digo, hay que pensar, si vas a, a tener unos, unas zonas de, de salida donde vas a ir a fotografiar con condiciones extremas, pues no sé, que te vas a ir a, yo qué sé, varios viajes a, a Lofoten o a Islandia, pues a lo mejor tu cámara tiene que ser un poquito... Eh, mejor, de gama un poquito más superior. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a tener más puntos de sellado, eh, va a ser una cámara que teóricamente va a aguantar mejor esas condiciones, pero vamos, que por, por lo demás, con tener un poquito de cuidado y una pequeña funda, o incluso un truquito, no hace falta una funda de, de lluvia, un gorro de ducha de plástico <risa> hace maravillas. ¿eh? O sea que por eso digo que no hay que entrar en esa eh, obsesión. Necesito la cámara full frame, 
porque si no, en las condiciones donde voy a hacer fotos no va a funcionar, porque incluso una cámara full, full frame puede fallar. Sí, y sobre el sellado lo mismo. Quiero decir que estamos hablando del full frame, pero también hemos eh, mencionado otros temas u otras características que puede tener una cámara. Yo, por ejemplo, nunca he tenido una cámara sellada y en mi caso, eh, cuando me he tenido que enfrentar a situaciones de lluvia torrencial, cuando ha sido en paisaje de naturaleza, directamente es que no he sacado la cámara por dos motivos. Primero, porque las oportunidades fotográficas que había eran nulas. O sea, es que cuando cae una cortina de agua y estás en medio de un arrozal en Indonesia mmm, y con barro hasta las rodillas, es que no hay nada que fotografiar. O sea, lo único que quieres es encontrar un mínimo refugio para que no te caigan los dioses de la lluvia en, en, encima de ti. Y, el, y, y, y los, el segundo motivo es que, hombre, obviamente, pues yo por lo menos intento que mi cámara no se ahogue. Dicho esto, sí que es verdad que ha habido veces que he hecho fotos, por ejemplo, en ciudades, donde sí que es verdad que la lluvia te puede dar un juego especial, incluso aunque sea torrencial, y ahí sí que es más fácil pues encontrar un soportal, eh, una, no sé, un, una sombrilla o cualquier tipo de parapeto donde, bueno, pues eh, te puedas, te puedas refugiar. También es verdad que. Yo sí que soy una persona bastante cuidadosa, intento, intento tener mi equipo en general pues bien mantenido, intento no darle golpes, no lo maltrato en, en exceso, pero hoy en día las cámaras y los objetivos son eh, digamos que piezas de tecnología o aparatos que aguantan muchísimo más de lo que parece. Es decir, que tienen una apariencia relativamente frágil y luego no lo son tanto. O sea, a mí se me ha caído la cámara sin querer y no le ha pasado nada más allá de una pequeña bolladura o que se le ha ido un poco la, la pintura. Otra cosa son ya los filtros, que eso sí que es mucho más frágil. Pero lo que es un objetivo o un cuerpo mmm, aguantan bastante más cosas de lo que de, de, de las que nos creemos. Así es que no hay que tener tampoco miedo a que en un momento dado, pues oye, le caigan 20 gotas o, o en fin, o, les, o le pasen otras cosas. Claro, mira, ahora ya que has hablado de filtros, que se nos quedaba ahí en, en el tintero. A veces la pregunta, ¿y qué hago? ¿Me compro filtros de cristal o utilizo filtros de resina? En fin, eh, bueno, eh, en, en principio y en teoría, los, los, los filtros de, de cristal son más caros que los filtros de resina. Y claro, por ejemplo, en este caso sí que hay una, o suele haber una diferencia, ¿no? Cuando usas filtros de resina y los, los colocas en, de forma eh, eh, apilada, vas sumando filtros, pues puedes tener bastantes problemas de, de, de colores parásitos, en fin, de dominantes de color y demás. Ahí, por ejemplo, pues yo sí que recomiendo que, si, si puedes, que te gastes un, po un poquito más en, en buenos filtros. Porque hay que pensar una cosa, que antes hablábamos de objetivos de un montón de miles de euros, y claro, si le ponemos delante un filtro que es un trozo de, vamos a decir plástico, un trozo de resina, en fin, pues toda esa inversión que hacemos en, en nuestro maravilloso objetivo pues al final se va por el desagüe cuando le colocamos eso, eso delante. ¿no? Entonces, eh, a ver, para empezar, si estás empezando en el uso de filtros, o, o si eres alguien que, yo qué sé, que, que eres un poco manaza, si se te pueden caer, tienes miedo que se te caiga un filtro de, 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 de los de cristal, vale, pues empieza con uno de resina. Pero ya digo, ahí sí, por ejemplo, que puede que puede tener sentido, ¿no? El que te gastes un poquito más. Insisto también lo que os decía antes, de una buena mochila, un buen eh, trípode, pero a ver, que no hay que llegar o sea, llevar todo esto al punto extremo de yo necesito lo mejor de lo mejor, porque sin eso no voy a poder hacer fotos. No, de eso nada, ¿vale? Esto ya lo vamos a, a ir cerrando. Pues eso, simplemente con, con la respuesta a, a esa pregunta. ¿Necesitamos equipo fotográfico profesional? 
Depende. Sé que al final la, la, la respuesta es, es tan, tan, digamos, tan etérea como eso. Depende de, de cuáles son tus pretensiones y depende de lo que quieras hacer eh, a la hora de fotografiar, de la, esa, la salida que le vas a dar a esos archivos. Al final depende de, básicamente de, de una decisión personal tuya. Que lógicamente tú tienes que apoyarte en opiniones de otras personas, en comentarios que leas sobre esa cámara que te quieres comprar. Pero piensa que la cámara la vas a usar tú. Y lo que yo te diga de una cámara que a mí me va genial, a lo mejor a ti no, no te resulta bien. Tú has puesto el ejemplo de, de, de tu caso personal, eh, algo tan sencillo como el feeling que notaste cuando cogiste una cámara en la mano. Pues es que eso, para mí eso es muy importante también. ¿eh? O sea, hay que eh, luego que, que te resulte cómoda en la mano, en fin. Eh, por eso es súper importante que, que si podáis vayáis a una tienda antes de comprar una cámara, que podáis probarla, o incluso si vais a alguna feria, hay, las marcas hacen un montón de ferias, un montón de eventos, pues, bueno, pues eso, que podáis ir, que podáis tocar el equipo, que eso también os va a dar un, una pista. Ya sé que eso no es lo más importante, ¿eh? y la pregunta que nos hacía eh, Alessandrus iba más por ¿qué sigo con mi APS-C o me paso a full frame? Bueno, pues puedes ir perfectamente con tu APS-C. No es, digamos, imprescindible que tengas una full frame. ¿Que a ti que haces fotografía de eh, astrofotografía te vendría mejor? Bueno, entraríamos ya en cuestiones mucho más técnicas, que creo que puede ser incluso más farragoso. Yo sí optaría por esa opción, pero bueno, ya digo, que tampoco es algo completamente necesario. Yo voy a cerrar siendo muy breve y voy a responder a la pregunta de, de Alexandrius. ¿Necesitamos un equipo profesional para hacer buenas fotos? Mi respuesta es no. No depende, es no. Y la segunda conclusión es que le voy a hacer a Alexandrius una pregunta, o sea, le voy a responder a su pregunta con una pregunta porque creo que es gallego, así es que como buen gallego lo entenderá. Y yo te voy a preguntar, ¿estás contento con tu equipo? Uh -huh. Y aquí lo dejo. Seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues vamos allá a tu sección de viajes y vamos a ver a qué fotógrafo nos vas a presentar hoy. Adelante. Pues como hoy el episodio va de recomendaciones y de escuchar lo que nos dicen los oyentes y, y tenerlos en cuenta, pues da la casualidad de que hoy he elegido un, un fotógrafo que me recomendó hace poquito a través de Twitter un, un usuario eh, que es arroba Arturo Arturito, al cual le doy, las, le doy las gracias. Y el fotógrafo que me recomendaba es un costarricense que se llama Luis Solano Pochet y amigos, por fin, un fotógrafo iberoamericano entre, entre tanto fotógrafo anglosajón. Eh, bueno, pues os cuento que Luis comienza en la fotografía y más concretamente la fotografía de paisaje relativamente tarde. Empieza a viajar fuera de Costa Rica eh, nada más acabar sus estudios universitarios y aunque tiene la desventaja o el inconveniente, y, y ya sé que esto va a parecer un, un poco raro, eh, de vivir en un país que bueno pues que es una auténtica maravilla tanto desde el punto de vista de, de paisaje como de fauna o al menos eso dicen los que lo han visitado porque yo todavía no he estado ahí pues tiene la capacidad de, de enamorarse de, del resto del mundo y sobre todo de, de paisajes eh, helados no pues el círculo polar ártico las lofoten en fin eh, Islandia una serie de sitios que realmente son el contrapunto a lo que él está acostumbrado a, a ver y a fotografiar 
Y eh, bueno, pues la suerte que tenemos los que podemos disfrutar de su trabajo es que no se conforma con ello. Si le echáis un vistazo en profundidad a, sus, eh, a las galerías que tiene en su página web, pues podréis ver que sus fotos van un poquito más allá de lo típico y de lo clásico de los paisajes o de la fauna que podemos eh, ver en, en otros perfiles o en el trabajo de, de otros fotógrafos o por, es, o, o, o por lo menos a mí me lo, me lo parece. Es verdad que en mi caso tengo que decir que de todos los destinos eh, que ha fotografiado Luis hasta ahora tengo especial predilección pues, por las fotos que ha hecho en, en Iberoamérica, ya sea en, en Guatemala, en Brasil, en, en Costa Rica... Yo esto lo achaco más bien a que son destinos que vemos en menos ocasiones y que bueno pues hay otros sitios como, pues por ejemplo, Islandia o, o incluso Madagascar, que es otro sitio en el que él ha estado, que lo, quizá lo tenemos un poquito más un poquito más saturado o un poquito más, más visto. Y, por ejemplo, pues en el caso de Brasil tiene un, tiene un reportaje sobre una zona que se llama el Pantanal, que es absolutamente espectacular. O en el caso de Guatemala, fotos de, de volcanes que, que realmente creo que os pueden, os pueden gustar bastante. Bastante. Desde el punto de vista artístico, pues eh, vais a ver que es un fotógrafo muy colorista y que, como he dicho antes, eh, tiene mucha versatilidad. Os he hablado de que fotografía fauna y, y paisaje y yo creo que esa es una de sus, uno de sus, de sus puntos fuertes. ¿no? Siempre hemos eh, dicho, o por lo menos yo he, he defendido, que el, en la fotografía de paisajes la flexibilidad siempre es un punto fuerte y hay que saber adaptarse un poco a lo que uno se encuentra y a lo que le llega por sorpresa. Y lo bueno de Luis es que tiene la habilidad de contar eh, en cada una de sus fotos lo que vivió y lo que sintió. Eh, y eso es algo bastante bastante difícil eh, él, él mismo en una de las eh, en una de las entrevistas que le hacen y que, y que estuve viendo mientras me documentaba para, para contaros un poco más sobre su trabajo dice que la fotografía de paisaje no es documentar el paisaje en sí sino documentar las sensaciones y estoy completamente de acuerdo con él pero es algo muy difícil no, no es algo que de repente te llega así la inspiración y, y eres capaz de hacer y sin embargo él tiene esa, tiene esa sensibilidad adicional eh, que yo creo que hace que precisamente sus fotografías sean más originales y que, y que bueno que nos llamen nos llamen la atención no es capaz de sobreponerse pues a aquello abrumador que, que tiene frente a, a sus ojos como por ejemplo pues una aurora boreal que él cuenta que la primera vez que las vio fue una experiencia realmente que lo dejó eh, muy muy marcado y, y así, así se ve, ¿no? Eh, hay una serie de fotos que, que tiene también sobre auroras boreales en las que eh, son autorretratos, en las que él mismo intenta coger las auroras boreales con, con las manos un poco pues como para guardarlas e intentar reproducir ese, ese espectáculo pues siempre que quiera, independientemente de si está en el lugar adecuado o, o no. Así es que, bueno, pues eh, os invito a que le echéis un vistazo a su trabajo, que disfrutéis de su forma de, de ver y de descubrir el mundo y que, que espero que, que aprendáis algo con él. Os dejo también en las notas de, del programa una, el enlace a un vídeo de, de una charla que dio en, en Tidex hace un par de años y, y que seguramente os ayudará a comprender un poquito mejor pues, eh, cómo encara él la foto y por qué se dedica profesionalmente a ello. Eh, bueno, genial Sandra, muchas gracias. Ya tenemos deberes para, para echar un vistazo tanto a sus páginas web como a esta charla que comentabas. Y, y nada, que seguimos adelante. Sí. 
eh, nada, que decía yo, seguimos adelante, sí, claro, seguimos adelante porque ya es la hora de, de despedirnos, que nos hemos enrollado aquí con el equipo, que si full frame, no full frame, que si la cafetera funciona, no funciona, <risa> y ahora ya nos tenemos que ir. Así que cuando quieras, Sandra, vas despidiéndonos de, de toda la, la audiencia, cuando quieras. Sí, sí, ya sabes que nosotros nos enrollamos con cualquier cosa, con una app de mareas, con, <risa> con un sensor full frame, o sea, con, con lo que nos den, tenemos una capacidad de hablar impresionante. Pues nada, queridos oyentes, que lo de siempre, que si nos queréis comentar algo, pues que lo podéis hacer a través de los comentarios de, del artículo del blog que pondrá Rafa en, en su página web. Y también lo podéis hacer, evidentemente, a través de las redes sociales, bien sea en Twitter, citándonos tanto a Rafa como a mí, usando su usuario Rafa Irusta como el mío, vaya usa, o también, en el caso de Rafa, a través de Instagram, cuyo usuario, como siempre, es Rafa Irusta. Y nada, que muchas gracias por estar ahí y que ya veis que os hacemos caso, así es que, pues, eh, que eso, que, que contamos con vosotros. Eso es, eh, nada, como dice Sandra, estamos encantados de que nos hagáis sugerencias de temas que, que, que queréis que, que comentemos por aquí. Y bueno, en la medida de lo posible, pues vamos a intentar a, a, eso, hacer caso y, y a intentar abordar poco a poco, con calma y con, bueno, con tranquilidad. Y, y nada, esperamos que haya sido un, un episodio interesante y que toméis la mejor decisión a la hora de elegir vuestro equipo, vuestra cámara, vuestros objetivos y, y todo, incluso la cafetera que yo decía antes. <risa> eh, nada, Sandra, que muchísimas gracias una semana más y en 15 días estamos por aquí de nuevo. No, gracias a ti por siempre por dejarme un huequito en, en este espacio. Ya sabes que, que yo lo hago encantado. Venga, nos escuchamos en 15 días, ¿de acuerdo? Un abrazo. Un abrazo. Bueno, nada, y a vosotros, pues como os digo siempre, que estamos encantados de acompañarnos una semana más. En 15 días nos volvemos a escuchar. Eh, eso sí, recordad, Taller Costa Galicia los días 3, 4 y 5 de mayo. Si os apetece acompañarme y hacer fotos conmigo, ya sabéis, rafairusta.com barra talleres. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas luces a todos.